1: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Ce mois-ci, je reçois Elise au micro de Conquérante. Elise est tombée amoureuse de son sport dans les films, et depuis 10 ans qu'elle le pratique, elle vit son propre rêve américain. Elle aime la rigueur, l'idée de repousser ses limites, et de se donner toute l'année à 200% pour 2 minutes 30 de chaud d'une intensité folle. Et en ça, le cheerleading lui va comme un gant. Elise te fait découvrir ou redécouvrir un sport pluridisciplinaire qui demande une condition physique incroyable, mais qui est encore victime des clichés qui lui collent à la peau depuis des années. Tu verras, la façon dont elle en parle donne envie de foncer la rejoindre sur le praticable. Je m'appelle Elise, j'ai 29 ans
0: euh, et je suis cheerleader une bonne partie du temps. Ce n'est pas mon métier, mais c'est tout comme, c'est presque un deuxième métier. Euh, c'est surtout une passion que je pratique depuis bientôt 10 ans. Ok, voilà. Donc tu as commencé à 19 ans le cheer. Euh, c'est ça, ouais, exactement. Euh, à... ouais, non, à 20 ans, donc ça va être la dixième e année. Et euh, ouais, j'ai commencé il y a ouais, donc presque dix ans dans une équipe lyonnaise et après je suis venue à Paris pour le travail et la fin des études et j'ai poursuivi à Paris et depuis bah, c'est une grande aventure,
1: <rire> l'aventure d'une vie un peu. Est-ce que euh, tu pourrais me parler un peu de ton sport parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste le cheerleading et je pense que ça fait partie des stéréotypes que tu rencontres euh, tous les jours. Alors est-ce que tu peux m'en parler un petit
0: peu donc le cheerleading euh, c'est un sport américain comme son nom l'indique <rire> il y a une consonance qui n'est pas euh, qui ne sort pas de nulle part euh, c'est un sport qui a donc qui est né aux États-Unis dans les universités américaines euh, qui a été euh, inventé et créé à la base pour euh, mener une foule à encourager une autre équipe sportive donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui nourrit le cliché dans pas mal de films où on voit des cheerleaders sur les bords de terrain de football américain ou de basket et qui animent le public, animent la foule pour encourager l'équipe qui est en train de jouer. Ça, c'est la naissance du sport. À la base, c'était un sport uniquement masculin. Il a été inventé par des garçons et il était réalisé par des garçons.
1: Ah, ok, je ne savais pas du tout ça.
0: Ouais, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup. Après, il euh, y a des filles petit à petit qui ont intégré les équipes. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ben, y a une bonne partie des hommes qui sont partis à la guerre. Donc, euh, les filles ont bien repris euh, la discipline. Euh, Aujourd'hui, on a une image de ce sport comme un sport très féminin. Euh, or, euh, donc par ses origines et par les besoins de la discipline, on, en fait, c'est un sport mixte. Et c'est même un des rares sports, je pense, où on mélange des garçons et des filles euh, dans une même équipe euh, pour, euh, voilà, pour des compétitions, etc., et, euh, et donc voilà, c'est un, en fait un sport qui est multidisciplinaire, puisqu'il réunit à la fois les portées, les pyramides, la gymnastique au sol qu'on appelle le tumbling, euh, les sauts et la danse. Or, ouais. dans le cliché commun, on parle souvent plus de la danse que de tout le reste, alors que finalement, la danse, c'est une partie vraiment infime de la discipline. Et euh, donc c'est voilà c'est un sport qui réunit plein de sports et plein de sports à la fois et, euh, et ce que on ne sait pas c'est que ben même s'il est né dans les universités pour euh, soutenir euh, une équipe euh, et pour euh, encourager le public à lui-même encourager d'où le nom cheer euh, en fait aujourd'hui c'est un sport qui existe aussi en compétition et qui est presque autant développé en compétition que euh que dans le système universitaire classique. Et, euh, et c'est un sport qui a franchi les, les frontières, puisque bah, maintenant, il ne se pratique plus non seulement aux États-Unis, mais il se pratique dans, sur tous les continents et dans beaucoup, beaucoup de pays.
1: Mmh. Et du coup, en France, euh, euh, d'abord, comment ça se comptabilise les points Comment tu gagnes une compétition en cheerleading euh, Qu'est-ce qui. Euh, donc en fait, en,
0: dans une compétition en cheerleading, on arrive en équipe sur un praticable euh, et il y a des juges, un peu comme à la gymnastique ou au patinage artistique, qui regardent la performance. Donc la performance, elle dure euh, 2 minutes 30, euh, plus ou moins selon les, les exigences de la compétition. Et du coup, dans ces 2 minutes 30, il faut qu'on inclue toutes les parties de la discipline, donc les portées, les pyramides. Les sauts, la gymnastique et la danse. Euh, c'est la compétition. Elle se divise en, à la fois en niveaux qui vont de 1 à 7 euh, et en catégories. Donc, catégories mixtes avec majorité de garçons qu'on appelle large coed. Il y a une catégorie mixte avec moins de garçons qui s'appelle small coed où on n'a que 4 garçons dans l'équipe et des catégories all girls où là c'est que des filles. Euh, et donc du coup, ça fait à la fois beaucoup de niveaux et beaucoup de catégories différentes. Donc mm. finalement. Toutes les routines qui peuvent être présentées, elles sont très différentes, puisque dans chaque niveau, on a un minimum d'exigences requis et des éléments qu'on ne peut pas faire, enfin, des éléments maximaux, maximum. Voilà. il y a des éléments euh, obligatoires à faire pour à représenter son, son niveau et il y a des éléments à pas dépasser pour rester dans le, la légalité du niveau donc les juges ce qu'ils regardent c'est euh, ben, la, la difficulté des éléments qui sont présentés euh, ils regardent la créativité de la routine et euh, également le la synchronisation, le fait que tout le monde soit bien ensemble. Ils euh, regardent si les éléments sont bien exécutés ou pas. Donc tout ça, ça rapporte des points. Et après, il y a des choses qui enlèvent des points. Donc les chutes, euh, quand ça bobole, comme on dit, donc quand ça bouge un peu ou que c'est pas parfaitement exécuté. Euh, ils peuvent aussi trouver que ce qui est présenté est euh, pas très original ou pas très joli. <rire> donc voilà, donc ça, ça peut faire perdre des points. Et euh, il y a aussi un élément sur... Euh, on va dire le respect de l'esprit de la discipline, donc pas de vulgarité, autant au niveau euh, des bah, de l'attitude et des, des chorégraphies que même dans les musiques qui sont, qui sont incluses. D'accord Et oui, donc toute la routine se fait sur une musique, euh, généralement qui est faite sur mesure, spécifiquement pour cette
1: équipe-là. Euh, oui, parce que, voilà. que t'as des moments différents à exécuter, donc il faut que la musique corresponde.
0: Exactement, la musique elle correspond, enfin il y a... Un, en gros, c'est plein de musiques euh, remixées à un BPM assez rapide, puisque le rythme, ouais. il est assez rapide. Et, euh, et en fait, il euh, y a des, ce qu'on appelle des voice-overs, donc ben, des... Comment est-ce qu'on peut dire ça en français <rire> euh, bah, Je ne sais pas, en gros, des espèces de phrases qui correspondent vraiment à l'équipe et à l'esprit de cette équipe-là, donc des phrases qui sont un peu emblématiques du club ou de l'histoire de l'équipe. Et il euh, y a euh, des éléments sonores, des effets sonores, euh, des petits « brrr » quand euh, elle tourne <rire> ou qu'elles montent ou, qu euh, ou à un moment donné où il y a un peu un coup d'éclat dans la routine. Donc la musique est vraiment calée sur tous les éléments de la routine et elle est aussi importante pour... Euh, bah dans le look général que les juges y regardent regardent.
1: Okay. Et c'est quoi, ton, quoi ton, ton, ta position, toi, dans l'équipe euh, Alors, dans, dans le
0: cheerleading, il y a, y a deux manières de pratiquer. On est soit au sol, soit dans les airs. Euh, celles qui sont dans les airs, on les appelle les flyers, ou les voltigeuses en français, mais on n'utilise pas trop le mot en français. Euh, et en bas, il euh, y a les bases, donc ce sont celles qui, ceux et celles qui portent dans les portées, qui portent les filles dans les airs. Euh, et après, il y a... Un, un, en troisième rôle, une troisième position qu'on peut avoir qui est le rôle de tumbler euh, qui, qui sont ceux qui font les éléments de gymnastique sur le praticable mais après on peut être tumbler et base en même mmh. temps, tumbler et flyer en même temps et donc moi je suis base, je suis en bas et je porte les filles dans les airs
1: <rire> voilà. et bah Moi aussi j'étais base, j'ai fait du cheerleading aussi un petit peu et euh, ouais, j'étais base
0: aussi. Euh... Bah voilà, je pense que selon les gabarits c'est assez facile généralement de reconnaître qui est base et, <rire> et qu <'il> est <rire> qui est flyer, est flyer ouais. parce que ça demande pas les mêmes, la même condition physique mmh. mais du coup l'avantage c'est qu'il un peu une place pour tout le monde parce que peu importe le gabarit ou, ou ben le, les éléments qu'on peut avoir, que ce soit la souplesse ou euh, ce genre de choses, il ben, y a de la place pour tout le monde en bas et en haut. Il faut des gens forts pour porter euh, les filles dans les airs et il faut des filles euh, plus légères et plus souples, mais tout aussi musclées pour euh, pouvoir oui, les enlever dans les airs.
1: Exactement. Et du coup, comment t'en es arrivé là à ce sport Qu'est-ce qui t'a fait envie Parce que c'est quand même pas un sport non plus répandu en France. Il enfin, n'y a pas énormément de clubs, même si j'imagine qu'il y en a de plus en plus
0: euh, ouais, il y a pas beaucoup de clubs. Il y a dix ans, il y en avait encore moins. C'est la discipline, elle a quand même, euh, elle a quand même pas mal grandi euh, ces dernières années euh, en France et même en Europe. Et en fait, bah, pff, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Euh, j'ai fait des sports complètement différents qui n'ont rien à voir avec le cheerleading avant, puisque je faisais du basket, euh, du ski et j'ai fait de la danse aussi, mais pas du tout le même type de danse. Et euh, donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours préféré les sports d'équipe. Euh, et en fait, euh, j'ai aussi beaucoup euh, toujours baigné un peu dans la culture américaine j'ai passé pas mal de temps là-bas parce que j'avais de la famille là-bas donc je j'y allais en vacances je regardais pas mal de, de de séries et de shows et de de teen movie etc sur sur les États-Unis et du coup bah c'est comme ça que j'ai connu l'existence euh, du cheer mais j'en avais une idée pleine de pleine de clichés aussi comme tout le monde mais ça me faisait quand même envie et, euh, et en fait, un jour, il y a une fille que je connaissais qui était vraiment plus jeune que moi qui a commencé à en faire euh, en France. Et, euh, et je lui ai dit wow, « Waouh, mais c'est génial, j'adore, j'aurais tellement aimé faire ça quand j'étais quand j'étais plus jeune. » Et elle m'a dit « Ben, t'es pas vieille, tu peux toujours recommencer. » Et elle m'a dit « À Lyon, là où j'habitais à cette époque-là, il y a une super équipe, tu devrais vraiment essayer de, de les rejoindre, au moins pour essayer. » Et je sais pas, cette année-là, j'étais un peu dans un mood où je me suis dit « Ben, la vie est trop courte, vas-y, je, je vais essayer de faire ce truc qui m'a toujours fait un peu envie, un peu fait rêver. Je vais essayer d'aller vivre un peu mon rêve américain à moi et on va voir ce que ça donne. » Et du coup, bah, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et quand je suis rentrée en France, j'ai rejoint donc ce club pour un entraînement d'essai. Ça s'appelle comment? Il s'appelle les jaguars. Oui. Il existe encore pour les Lyonnaises <rire> si vous allait faire un tour. Euh, et c'était un entraînement d'essai très physique. Le coach m'a un peu euh, torturée, euh, ouais. mais euh, ouais ouais. Mais il m'a bien montré finalement l'envergure le, du, du sport et la condition physique que ça demandait. Moi, j'étais pas au meilleur de ma shape à ce moment-là parce que ça faisait presque cinq ans que j'avais arrêté le sport. Euh, parce que j'avais fait des études et que je préférais faire la fête <rire> et, euh, et voilà et en fait ben assez vite j'ai compris que justement c'était pas juste mettre une petite tenue sympa et euh, et secouer des pompons d'ailleurs on n'avait pas de pompons <rire> donc euh, voilà bah, c'était pas enfin j'étais pas déçue de ce point de vue là mais en tout cas il m'a vraiment montré la réalité de bah de de la discipline et euh, les heures d'entraînement que ça demandait et euh, l'implication euh, sportive et euh, mmh. donc voilà donc j'ai vraiment découvert ça dans ce club là euh, où je suis restée euh, pour deux saisons et après bah, avec les stages etc, quand on a un est en études supérieures c'est un peu un peu compliqué mais du coup quand je suis arrivée à Paris euh, je me suis dit bah, en fait c'était quand même un des trucs que je kiffais vraiment à Lyon donc euh, je vais essayer de retrouver ça à Paris même si j'arrive à la fin de mes études, que j'ai un mémoire à écrire, que j'ai mmh. un stage à faire ou qu'il va falloir que je trouve du travail, je me suis dit bah, ça faisait partie de mon équilibre de vie à Lyon et j'avais vraiment aimé me remettre au sport grâce à cette discipline et du coup j'ai Très peu de temps après que je sois arrivée, il y a deux coachs américains qui sont arrivés, enfin euh, qui étaient déjà en France. Il y a deux coachs américains qui vivaient en France et qui voulaient monter une, un club de cheer. Qui ont donc récupéré un, un club qui faisait à la fois du cheer et du pompon. Ils ont splité le club en deux. Ils ont gardé la partie cheer et ils ont fondé du coup le club bouché aujourd'hui toujours, qui s'appelle Paris Cheer. Très facile pour les parisiennes. <rire> <rire> enfin d'ailleurs pas que pour les parisiennes, parce qu'aujourd'hui on a vraiment des gens qui viennent de toute la France pour venir s'entraîner avec nous, ouais. Donc euh, ils ont fondé ce club et du coup je faisais partie des premiers membres de ce club et depuis bah j'ai pas arrêté le tir j'ai pas lâché le club et je fais partie aussi de du bureau, enfin de
1: l'administration euh, du club et, et voilà. Ok et comment tu combines ça avec euh, du coup ton métier euh, qui est <rire>
0: Ben, c'est pas facile. <rire>
1: c'est pas mal de
0: sacrifices parce que ben déjà nous aujourd'hui on a deux équipes qui s'entraînent à haut niveau puisqu'on a deux équipes qui qui vont au championnat du monde wow. et du coup ça demande beaucoup beaucoup de travail. Euh, on a euh, on n'a pas encore la chance d'avoir euh, un gymnase à disposition euh, autant qu'on veut autant d'heures qu'on veut donc toutes les heures sont d'entraînement sont con sont concentrées sur le week-end. Donc du coup, tous mes week-ends, pratiquement, sont dédiés au cheer du, du mois de septembre jusqu'à la fin des compétitions qui se terminent aux alentours du mois de mai-juin. Et ouais. donc, on a euh, peut-être trois week-ends off dans l'année où on peut partir. <rire> Mais sinon, on est euh, tout le temps au gymnase euh, samedi-dimanche. Euh, donc, la chance que j'ai, c'est que moi, je fais un travail qui me permet de travailler du lundi au vendredi et d'avoir mes week-ends de libre, donc les week-ends je fais ça après c'est vrai que ça demande quand même aussi de l'entraînement euh, personnel la semaine, donc je vais à la salle de sport ben, avant ou après le travail aye, aye. <rire> et donc ouais c'est un gros rythme, c'est assez intense mais je pense que quand on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de faire les choses ben, on trouve toujours le temps de, de le faire, mmh, mais okay. c'est presque avec l'administration du bureau et tout et les sollicitations qu'on a de, de l'extérieur c'est presque un, un deuxième job
1: et euh, et du coup, est-ce que, enfin, c'est quoi les idées reçues du coup sur ta discipline en as un petit peu, tu les as un petit peu évoquées, mais ouais. qu'est-ce qu'on te dit, voilà, quand tu dis, euh, voilà, je fais du cheerleading, qu'est-ce que les gens te disent euh, direct ben, ils me disent « Ah, t'es pom-pom-girl <rire> » Évidemment.
0: Euh, en fait, c'est marrant parce que pom-pom-girl, c'est pas du tout un mot qui est utilisé euh, aux états unis Aux états unis que tu aies des pompons ou pas, que tu fasses que de la danse ou pas, que tu fasses des portées ou pas, t'es cheerleaders. Et, et, et après, le mot pom-pom-girl, c'est vraiment une, tra une traduction française. Euh, et du coup, bah forcément, euh, quand on dit pom-pom-girl, on imagine des filles qui dansent avec des pompons or oh c'est pas du tout ce qu'on fait euh, ça peut nous arriver quand on fait du sideline cheer donc quand on fait du cheer au bord des terrains d'avoir des pompons parce que l'exigence du de l'animation du club de la foule etc le requiert mais en compétition euh, on a soit des pompons sur un moment très court du tout début de la routine soit on n'en a pas du tout selon les catégories dans lesquelles on est inscrit en compétition donc c'est vraiment pas du tout euh, le cœur de, de la discipline euh, et puis généralement on pense à des filles en petite tenue euh, hyper sexy euh, super maquillées euh, etc qui font des, des mouvements un peu sassis et tout euh, c'est pas vraiment ça et en tout cas c'est pas juste ça déjà parce que comme je l'ai dit ben, la vulgarisation, et assez condamnée dans, dans la discipline. Et en plus de ça, euh, ben, du coup, juste, on ne fait pas que de la danse, on fait plein d'autres choses et ça demande une condition physique euh, je dirais différente. Je ne sais pas si elle est plus exigeante ou pas que les danseurs parce que moi, je ne suis pas danseur, danseuse mais, euh, mais ça demande une toute autre condition physique que, que celle que l'on croit croit. Euh, du coup, généralement, en plus, quand on la danse, généralement, il y a plein de gens qui considèrent que c'est pas un sport. Et du coup, nous, quand on nous dit, bah, vous êtes des danseurs, on dit, bah, non, déjà parce que le cheer, c'est, un sport, ça a été reconnu comme un sport. Et, euh, et voilà, et ça n'a rien à voir avec de la danse. Donc ça, c'est un des premiers clichés. Le deuxième cliché, c'est qu'on pense qu'on est que des filles. Et du coup, généralement, quand les gens voient nos vidéos qui viennent dans le club, ils disent, ah, ok, mais il y a des garçons. et Il y a beaucoup de garçons. Il y a des équipes. Il y a une équipe de notre club où il y a plus de garçons et il y a juste les vrai? filles qui
1: sont dans les airs. Ouais. Et ouais, par le coup, enfin, moi, du coup, quand j'ai fait du cheerleading, on avait énormément de mal à recruter les garçons ouais, ouais, ouais. au début. Enfin, voilà du club ben, En fait, tu as du mal à les recruter parce qu'ils ont eux aussi l'image de mmh. c'est un
0: sport de filles ou c'est un sport pour les gays. Euh, donc, euh, en fait, au final, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un sport mixte pour tout le monde. Et il n'y a pas de recrutement euh, ni sur le sexe, euh, ni sur euh, les préférences sexuelles, c'est vraiment ouvert à tous. Euh. Donc, euh, donc ça, ça fait partie des clichés aussi. Et, euh, et après, euh, on dit aussi que c'est un sport dangereux. Euh, mais, moi, je réponds toujours que c'est comme tous les sports. Je connais pas un sport où, en fait, on n'a aucun risque de se faire mal. Sauf si on considère les échecs comme un sport, mais. Mmh. <rire> mais en tout cas, enfin, euh, moi, j'ai fait plein de sports avant et je me suis déjà euh, blessée dans tous les sports que j'ai faits, que ce soit au ski, au basket, euh, au basket, tous les week-ends, quand je revenais mal, j'avais des entorses euh, aux doigts, aux chevilles, etc. Bah, au tir, je me suis jamais fait de... De, beaucoup plus de blessures. On se fait des blessures qui peuvent être parfois un peu plus, un peu plus graves, un peu plus impressionnantes. Mais finalement, c'est comme toutes les disciplines. Si elle est pratiquée dans les bonnes conditions de sécurité, avec les bonnes techniques, et surtout si on, si la progression est bien faite et qu'on commence par, euh, bah, les plus bas niveaux et les choses les plus basiques qu'on maîtrise bien avant de vouloir faire des trucs de fou, euh, et ben, ça se passe bien et il n'y a pas de, il a pas de problème. Enfin,
1: nous, on n'a jamais eu de blessures, euh, archi grave euh, comme on peut parfois euh... mais c'est peut-être aussi le côté impressionnant du tir où les les, les 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 flyers sont balancés à plusieurs mètres de hauteur euh, ça je pense que ça impressionne les gens aussi quand tu vois les vidéos sur oui, internet oui et hein. je
0: pense que les gens sont impressionnés par les par les portées ils sont impressionnés par les chutes alors que finalement les chutes nous on apprend à les maîtriser la première chose qu'on dit euh, à des bases quand elles arrivent c'est qu'on leur dit ben la flyer, elle va mettre sa vie entre tes mains, donc euh, elle va te faire confiance. Pression Voilà, pas de pression, hein <rire> très chill. Euh, non mais voilà, on lui dit, la flyer, elle te fait confiance, elle met sa vie entre tes mains, donc tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour la rattraper, il est hors de question qu'elle touche le sol. Parce que la flyer se fera toujours plus mal si elle, elle touche le sol depuis euh, depuis la hauteur d'une personne et demie, euh, que toi si, en la rattrapant en fait. Donc ça, c'est ce qu'on dit aux bases. <coughs> et au flyer on leur dit... ben. Si tu tombes, il faut que tu apprennes à tomber et à bien tomber pour pouvoir être rattrapé. Si tu tombes en boule ou complètement dégainé ou quoi, ben on va pas réussir à te rattraper, on va pas savoir où est ton corps et, et tu as un risque de toucher le sol. En revanche, si tu tombes euh, hyper droite, super gainé, euh, sans aller chercher le sol avec tes mains en regardant en bas, et eh ben il y aura pas de problème, on arrivera à te rattraper même si tu fais une erreur technique en haut. Donc en fait, quand on apprend ça aux gens, il ben, y a moins de risques. Il faut juste prendre le temps d'apprendre aux bases à rattraper et d'apprendre
1: aux flyers à tomber. Mais ça inclut aussi une grande confiance que tu dois instaurer dans l'équipe, en fait euh,
0: Oui, carrément. <rire> euh, carrément. Bah, de toute manière, je pense que comme tout sport d'équipe, pour... Euh pour avoir de la progression, pour avoir du succès dans, dans ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une vraie, euh, une vraie solidarité, une vraie confiance en ses ces, en coéquipiers. Et c'est particulièrement vrai, effectivement, quand on met sa vie entre les mains de ses coéquipiers. Mais en fait, la confiance, elle est vraiment réciproque, parce que la flyer, elle, elle doit avoir confiance en ses bases en disant « vous allez me rattraper, que je fasse de la merde ou pas, vous allez me rattraper ». Et la base, elle va dire « ok, moi je vais te lancer, mais fais pas de la merde dans les airs pour que je puisse te rattraper ». Donc c'est une confiance qui est, qui est réciproque et qui s'instaure... Déjà, quand on sait que les bonnes techniques sont enseignées et quand on, et quand on connaît mieux les gens au fil de, de l'année.
1: Okay. Et donc, vous avez des, des sortes de team building ou euh, <rire> des choses comme
0: ça ou <rire> euh, bah, On a pas mal de... Euh, comment on peut dire de traditions et de choses qu'on qu instaure pour, euh, pour travailler la confiance déjà on commence toujours par faire euh, les éléments les plus basiques pour mettre tout le monde en confiance même si on fait aujourd'hui euh, du niveau 5-6 dans notre club euh, les échauffements toujours le... ça commence toujours par des choses super basiques pour un s'échauffer et deux pour voilà, mettre tout le monde en confiance tout le monde est bien concentré etc. et puis après au fil de l'année effectivement on a des rituels euh, d'équipe euh, pour arriver à, bah, à souder euh, tout le monde euh, et c'est des choses très basiques de euh, euh, motivational speak au début des entraînements euh, de euh, de de guerre euh, avant de avant de lancer l'entraînement et à la fin de l'entraînement euh, et au fil de l'année on a des on a des temps un peu forts on, on fait on fait des soirées d'équipe on fait Thanksgiving tous ensemble euh, on a à l'approche des compétitions de plus en plus de moments un peu un peu clés euh, où bah on célèbre aussi le fait d'avoir notre routine le fait d'avoir notre musique notre chair mix euh, et pendant toute l'année on a aussi aussi un système de lettres euh, ou en gros, chaque équipe a des lettres qui sont connues à la base que par les coachs ou par les anciens qui ont déjà reçu les lettres et au fur et à mesure de la progression de l'équipe quand on a fait quelque chose de bien, on reçoit euh, des lettres qu'on peut aussi se faire enlever si on a fait des choses pas bien. Oh. Et à la fin de l'année du coup, on, on a les lettres de notre, de notre équipe euh, qui euh, veulent dire quelque chose mais qui est uniquement su par les gens qui ont fait partie de cette équipe et qui ont mérité ces lettres. Donc c'est un peu un code secret ah, propre ouais. à l'équipe. Et du coup à la fin, on a vraiment le, le sentiment de faire partie d'un truc hyper spécial et d'avoir rejoint une famille ou un peu une, une organisation secrète <rire> dont seuls nous avons les codes. Et, euh, et donc voilà, et à la fin, euh, bah, une fois qu'on a eu toutes les lettres, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé quand on était au Mondiaux, mais peut-être que ça peut se passer après si jamais on n'a pas reçu toutes les lettres. On a une petite cérémonie avec euh, ben, les coachs et tous les, les anciens et les nouveaux euh, qui ont reçu les lettres, même parfois des gens qui font plus partie de l'équipe mais qui ont reçu les lettres auparavant. Et on explique la symbolique des lettres et ce que ça représente de faire partie de cette équipe et on, vraiment on valorise le fait que ben, à travers ce qu'on a vécu on va rester soudé pour le restant de nos jours, qu'on qu a vécu une aventure ensemble et qu'on ben, n'est à jamais lié par ces lettres et par l'aventure qu'on qu a vécue donc il ouais, y a vraiment un truc de, hyper important de, de, de Team Spirit dans, dans ce sport
1: Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi tu disais que tu faisais des compétitions de haut niveau donc tu vas au Mondiaux et tout, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que as fait une compétition de tir et te... qu'est-ce que tu t'es dit en rentrant sur le terrain quoi <rire> c'était la panique
0: dans <rire> euh, la première compétition euh, de tir que que j'ai fait euh, à l'époque quand j'étais avec les jaguars j'étais juste c'était juste irréel j'avais l'impression de pas savoir euh, où j'étais euh, mais c'est les moments où tu vis les choses les plus fortes euh, avec ton équipe en fait euh, pendant toute l'année euh, tu tu sus euh, tu te prends des coups il euh, euh, y a des ups et des downs dans l'équipe parce que genre des fois t'arrives, t'arrives pas, t'es frustré et finalement t'y arrives encore et tu passes par des voilà par des par plein de moments différents et quand t'arrives euh, juste avant de rentrer sur le praticable euh, bah c'est le moment où euh, je sais pas comment dire où t'as des émotions qui sont complètement contradictoires t'es complètement paniqué et en même temps t'es hyper excité à l'entrée de à l'idée de, de enfin présenter euh, au monde, aux juges et même à tes coachs bah tout le travail de de l'année et, et ouais et la première fois que j'ai fait les mondiaux euh, de toute façon, c'est simple, j'avais l'impression que j'avais j'allais tomber dans les pommes, que j'allais vomir <rire> à tout moment. Et en fait, à partir de l'instant où ça y est, t'es prête t'es en place sur le praticable justement que la musique elle démarre, tu dis « Ok, c'est bon, ça y est, c'est parti. » J'ai travaillé toute l'année pour 2 minutes 30, c'est maintenant ou jamais. C'est ça, c'est 2 minutes 30, c'est ultra court. Ouais. Est-ce qu'une fois que tu es dedans, tu n'as plus le temps de réfléchir, j'imagine C'est super frustrant parce que tu vois même pas le temps passer, en fait. Enfin, toi, tu as donné des heures et des heures d'entraînement pour tout acquérir, et effectivement, 2 minutes 30, c'est super court. Et, et en fait, tu arrives au milieu de la routine et tu te dis, waouh, on, on en est déjà là. Oh là là, il faut vraiment que je kiffe jusqu'à la fin parce qu'après, c'est terminé. Quoi. Encore, nous, ça va parce qu'on fait plusieurs compétitions dans l'année, mais il y a, y a des années, les premières années où on faisait qu'une seule compétition, mmh. c'était un peu frustrant parce qu'on se disait, bon, bah, on n'a qu'une chance, quoi, c'est one shot et après, c'est terminé. Alors que là, maintenant, on fait un peu plus de compétition, donc on sait aussi que c'est pas la dernière. Mais quand la dernière elle arrive, ben ça ça commence euh, comment ça commence par euh, beaucoup de stress et ça termine par beaucoup de larmes parce que on est soulagé entre guillemets d'avoir fini. Si on a on a réussi la routine, ben, forcément c'est encore plus voilà encore plus excitant. Mais c'est aussi des larmes parce qu'on se dit c'est terminé et à la dernière compétition on se dit ben tout ce qu'on a travaillé là pour toute l'année c'est la dernière fois qu'on fait ça avec ces gens-là sur ce praticable et après c'est fini et la saison prochaine c'est une nouvelle aventure. Tout le monde sera pas forcément là, on aura une routine différente, des éléments différents.
1: Donc chaque saison, c'est un, un peu une nouvelle histoire qui se crée à chaque fois. Et qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment ton sport coup de cœur où, voilà tu t'es dit euh, c'est ça que je veux faire et ça fait dix ans que tu le fais et euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus en fait là-dedans euh,
0: Je pense que ce qui m'a plu au départ, avant tout, c'est le, le côté esprit d'équipe. Mais j'avais déjà fait des sports d'équipe, mais là, c'était différent parce que finalement, ça peut pas marcher s'il manque quelqu'un. Donc, tu, tu as une espèce de responsabilité vis-à-vis -vis des autres, d'être euh, rigoureux, d'être présent à l'entraînement et d'être présent euh, en forme, euh, pas d'arriver euh, en ayant la flemme, en n'ayant pas dormi, mmh. en n'ayant pas mangé. Euh, donc, il y a vraiment, une, voilà, la responsabilité des autres, enfin, euh, la responsabilité de chacun vis-à-vis -vis des autres et euh, le sentiment du coup de faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Et ça, c'est assez unique, je pense. Et, et en plus de ça, mon, mon amour pour la discipline s'est encore plus développé quand j'ai commencé à la, la nouvelle, le nouveau club avec Paris cheer parce que euh, Brittany et Sueb, qui sont donc nos, nos head coachs et qui sont les, les responsables du club, ils ont vraiment amené en France et amené au sein de notre club tout l'esprit euh, américain, la culture américaine de la performance sportive, du dépassement de soi, de, du sens du sacrifice, de la rigueur, de l'engagement... Euh donc c'est c'est enfin pour moi je c'est vraiment la pratique du sport comme j'ai j'ai toujours euh, comme j'ai toujours vu et comme ça m'a toujours donné envie quoi. Et donc ils nous en, ils sont très exigeants avec nous. Euh, ils nous en demandent beaucoup mais c'est ça qui nous mène là où enfin là où on est aujourd'hui et au, et au succès euh, la plupart du temps. <rire> on va prendre aussi des échecs mais voilà. Mais euh, mais donc c'est ça aussi c'est le côté vraiment euh, dépassement de soi. Enfin, moi, j'ai fait des choses dont je pensais jamais être capable parce que euh, dans leur méthode de coaching, ils, ils valorisent vraiment chaque personne au sein de l'entité de l'équipe et, et que chacun... Euh, ils, poussent, ils invitent vraiment chacun à, à faire plus que ce que chacun pensait. Donc, euh, ils nous mettent une confiance en nous en nous donnant des rôles très
1: spécifiques qui fait que je pense qu'on fait des choses dont on ne se serait jamais senti capable quoi. Et c'est quoi la première chose que tu as réussi à faire et tu pensais vraiment jamais y arriver. <rire> ben
0: en vrai, chaque nouvel élément, vu que en plus.. Euh dans les portées enfin moi ma spécialité c'est plutôt les portées c'est pas la gymnastique <rire> euh, mais sur les portées euh, finalement à chaque fois que tu retravailles avec des nouvelles personnes euh, ça peut ne pas bien se passer ça peut ne pas fonctionner donc la la fin, le sentiment de fin de réussite une fois que tu as réussi à faire à, à acquérir un nouvel élément avec un nouveau groupe c'est ouf et après en plus de ça moi la première la première fois que j'ai soulevé une fille toute seule, dans les airs, par moi-même, euh, c'est ce qui qu -ce plutôt... qu des portées à plusieurs et des portées solo, c'est Exactement. Il ouais, y a des portées, enfin, en général, dans les portées, on peut être, donc, soit deux, qui s'appellent du Partner Sun, donc, une base et une flyer. Euh, trois, ça s'appelle du two bases ou alors après ça s'appelle du group stand quand on est plus nombreux en dessous et généralement le partner stand c'est plutôt un truc de garçon et la première fois que j'ai réussi à faire du partner stand, donc à envoyer une fille dans les airs à la rattraper et à la tenir dans les airs toute seule je me suis dit waouh, si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça genre jamais je m'en serais senti capable et c'est juste que on m'a poussé à le faire et on m'a dit ben si la... c'est bon, t'as la force pour le faire tu vas... tu vas y arriver, si tu utilises des bonnes techniques tu vas y arriver et c'est trop rigolo parce que la première vidéo, enfin la première, la première fois que je je l'ai fait, j'ai une vidéo de ça, où derrière, on entend euh, un des coachs qui dit « Oh, bah regarde ce qui se passe quand j'écoute mon coach <rire> ». Et c'est vrai, il a raison, c'est exactement ça. Genre, bah, Je les ai écoutés, je leur ai fait confiance parce qu'ils me faisaient confiance et ça a marché.
1: C'est trop bien. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses euh, en ce moment Il euh, y a la série « Cheer » sur Netflix. Qu'est-ce que tu penses de cette série Est-ce que c'est euh, ça colle à ce que tu vis tous les jours ou euh, pas du tout euh, sur pas mal d'aspects ça colle euh, je dirais que
0: sur le, toute la culture de l'équipe, la culture du club euh, l'engagement que chacun prend pour son équipe, euh, les rituels qu'ils ont euh, ça colle vachement, d'une part parce que ben, je pense que c'est assez présent dans la culture cheer américaine et en plus de ça parce que nous on a des coachs internationaux qui sont très, très liés à notre club, qui viennent nous entraîner tous les étés, qui sont passés par Navarro, qui est donc le club de cheer dans lequel, euh, voilà. Donc, ils sont national champions comme, comme Navarro, enfin, comme l'équipe qu'on voit dans le, dans le show. Et, et du coup, eux, ils nous ont amené tout cet aspect-là. Les lettres, ça vient de, de chez eux, euh, les cérémonies et les traditions de, de club, ça, ça vient vraiment de, d'eux en partie, quoi. Et, euh, donc ça, c'est assez représentatif. Je pense que la difficulté physique euh, du sport et les risques euh, de chute, etc., euh, il est très réel. Je pense que quand on regarde le show, on se dit, OK, c'est pas juste de la danse avec des pompons, et mm. ça valorise ça, et ça valorise aussi le tir en compétition qu'on connaît pas assez. Donc, pour moi, ça, c'est très représentatif de ça. Après, c'est vrai que. Euh, bah parfois elle la, la coach elle elle les pousse euh, au bout <rire> ils sont genre au bout physiquement et elle leur en demande encore nous aussi on fait ça c'est à dire que parfois ben bah, malgré les blessures euh, on continue etc après je pense que s'il y avait quelqu'un qui se cassait le dos <rire> en deux comme euh, un des gars dans le show euh, je pense que on serait, euh, chez nous peut-être dire stop plus facilement oui. après euh, eux ils s'entraînent énormément 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 nous on s'entraîne moins parce que la récupération sportive c'est aussi important Mmh. c'est aussi important que les entraînements mais ce qu'il faut se dire c'est que eux dans le show ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour préparer euh, ce qu'ils ont à préparer donc on va dire que ils sont volontaires aussi ils veulent le faire on dirait que c'est de la torture mais ils veulent quand même le faire donc il faut se dire ça mais euh, non je trouve ça enfin je trouve ça ouf que on, notre sport qui est trop méconnu surtout sur sa partie compétitive euh, puisse avoir euh, autant de visibilité grâce à Netflix et euh, et je trouve qu'ils ont ils ont pas euh, Comment dire Ils n'ont pas fake le truc, quoi. C'est c'est vraiment des images assez assez brutes, quoi. Assez euh, avec des histoires aussi qui sont qui font un peu pleurer dans les chaumières. <rire> ça, c'est les Américains. De toute façon, ils, ouais. ils aiment bien <rire> mettre ça en valeur. Ils vont pas raconter l'histoire de la vie à qui rien, la personne à qui rien n'est arrivé. Oui, ils vont bien forcément sûr. prendre celui qui a eu des parcours du combattant donc ça sur cette partie là bon voilà c'est pour raconter des histoires Netflix c'est ça aussi ça raconte des histoires donc voilà mais sur ce qu'on voit du sport je pense que c'est ouais je pense que c'est assez assez vrai poussé à l'extrême parce que eux c'est juste les meilleurs du monde ouais. forcément voilà ça. Si on va dans un petit club de je sais pas de, de boxe random, on se dit oui, OK, bon, c'est de la boxe. Si on va voir les athlètes de plus haut niveau qui gagnent les plus grosses compétitions, et qui gagnent les olympiques, ben oui, leur entraînement, il est plus
1: dur et parfois ils poussent bah, plus oui. fort que que les amateurs et c'est ça qui fait la différence entre bah les gagnants et les perdants. Hmm. Est-ce que en parlant de perdants, est-ce que tu as eu un un échec toi personnel ou avec ton équipe qui qui en fait s'est transformé en réussite et dont tu as tiré quelque chose de positif
0: euh, c'est assez dur à dire parce qu'en plus de ça dans ma, dans, ma, dans ma personnalité je suis pas du genre à rester sur les échecs mmh. et j'arrive toujours à trouver un peu le côté positif mais ce qui est sûr c'est que quand on travaille toute l'année euh, et qu'on a une chute euh, en compétition euh, c'est horrible parce qu'on a, on a déjà vis-à-vis -vis de nous-mêmes on se dit ben en fait, t'as travaillé toute l'année, t'as pas réussi à le faire, donc t'as échoué. Et en plus, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'équipe, parce que du coup, c'est toute l'équipe qui perd des points, c'est pas une récompense individuelle à la fin. Donc, euh, tu fais perdre des points à ton équipe parce que t'as raté. Donc, euh, ça, ça peut être assez euh, assez dur. Euh, et c'est là où, en fait, l'esprit le, d'équipe, il est d'autant plus important, parce que c'est ça qui va faire que on va rester sur un échec ou qu'on va transformer ça en, en, réussite. Et donc, du coup, bah, par exemple, au Mondiaux, entre le premier, enfin, la compétition, elle se passe sur deux jours. Donc, il on a une première chance le premier jour et une deuxième chance le deuxième jour. C'est le premier jour, tu fais, tu rates un truc. Bah, t'as le deuxième jour pour te rattraper et en même temps, tu as beaucoup de pression. Ouais. Et je pense que jusqu'à présent, on a toujours réussi, nous, à transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des premiers jours qui étaient pas très bons, mais on a toujours eu des deuxièmes jours meilleurs. Mais ça, ça pourrait être un risque, ça pourrait être un risque si jamais on n'arrive pas à, à, se, à se remettre dedans tous ensemble et qu'on reste sur l'échec du, du jour d'avant, quoi donc il euh, y a eu ça après il y a certaines équipes qui sont bah, des vrais concurrents pour nous et bah, quand on les bat pas ou quand on les bat à... enfin quand ils nous battent à vraiment très très peu de points on peut être euh, super frustré mais c'est le jeu et il y a des juges et, euh, et, et, et voilà quoi et après il faut jamais oublier que malgré tout le temps qu'on passe là-bas bah, entre guillemets c'est juste du tir qu'on sauve pas des vies donc, euh, <rire> donc euh, voilà mais, euh, mais après je pense que tout ce qu'on a traversé enfin vraiment il y a eu des hauts et des bas parce que dans une saison il y a, tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des gens qui, qui quittent l'équipe euh, pour plein de raisons différentes au milieu de la saison. Il faut les remplacer, il faut retravailler la routine, il faut mettre des gens à leur place qui n'avaient jamais fait ça avant. Mmh. Et, et ça, ça fait partie des, des choses qui peuvent soit te ruiner une saison, soit te rendre plus fort et te rendre encore plus combatif. Et avec encore plus l'envie de gagner et l'envie de prouver que c'est possible. Et nous, chez nous, je pense qu'on a une culture qui est assez forte pour vraiment... Transformer ça et, et se dire, ben, on va pas s'arrêter là, ce n'est pas grave, ça va pas nous arrêter. Trop bien. Et
1: euh, est-ce que tu pourrais me raconter une, des plus, une rencontre que tu as faite en particulier qui t'a marqué dans ce sport Quand tu es prêt à poser la question, la dernière chose que tu veux faire, c'est de second guess le ring. À Bluenile.com, tu peux designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. De bah, toute façon, je pense que la
0: rencontre de mes coachs actuels, euh, Brittany et Sueb, elle a, elle a clairement transformé ma vie d'athlète et ma vie tout court. Parce que, euh, en fait, euh, ils m'ont... Comment dire <rire> Comment je peux exprimer ça bien <rire> En fait, bah, je je ils sont arrivés dans ma vie. Euh, moi, j'avais l'intention plutôt de rejoindre un autre club qui existait déjà. Et eux, ils m'ont dit... Reste avec nous une saison, donne-nous un peu notre chance, quoi. Une saison, si ça te plaît pas à la fin de la saison, euh, tu partiras, quoi. Et moi, j'avais dit, ouais, ok, bon, je vous connais pas, mais vas-y, on va essayer. En plus, je me remettais d'une blessure, donc je m'étais dit, bon, en vrai, si ça commence doucement, c'est pas, pas plus mal. Et, euh, et en fait, bah, je suis jamais repartie, tout simplement, parce que c'est des gens qui ont cru en moi, je pense, plus que n'importe qui d'autre dans ma vie, qui euh, m'ont fait prendre conscience que je, moi aussi, je pouvais croire en moi et qui m'ont donné un rôle et qui m'ont fait me sentir utile autant dans la vie d'une équipe donc d'un point de vue sportif, que dans la vie du club. Euh, donc, ils m'ont ouais, fait, euh, fait grandir, ils m'ont fait euh, me dépasser, ils m'ont fait euh, trouver un rôle dans, dans une entité, et dans une, dans une société, entre guillemets, dans une micro-société. Et, et ils m'ont fait euh, prendre conscience à quel point le sport, c'était important pour moi, pour mon équilibre. Et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai fait une transition de carrière l'année dernière pour passer de l'univers fabuleux des cosmétiques à l'univers fabuleux, encore plus fabuleux du sport. Et je pense que tout, toutes les opportunités qu'ils m'ont données avec le cheer, autant en tant qu'athlète qu'en tant que membre du bureau euh, administratif, etc., et ben, toutes les opportunités qu'ils m'ont données, ça, ça m'a aidé à faire cette transition dans ma carrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un job que j'adore. Euh, en partie grâce à eux, en fait. Mais je les remercierai jamais assez pour tout. À, pour à quel point ils ont changé ma vie, de toute façon.
1: Et euh, est-ce que, pour finir, est-ce que tu pourrais me parler... Euh, là, tu viens de me parler de tes coachs. Est-ce qu'ils t'ont donné un pep talk, donc tu te souviendras toute ta vie Est-ce que... Ou de deux ou de quelqu'un d'autre, mais... Euh...
0: Il bah, y, a, y a aussi euh, deux autres personnes qui ont hyper compté pour moi et pour la vie de notre club euh, qui s'appellent Dustin et Shannon donc ils sont américains comme leur
1: nom l'indique Ils <rire> euh, sont forts les américains pour les pepto Ils sont vrai. très
0: très forts ils sont bien <rire> plus forts que nous mais c'est pour ça que nous on a la chance de les avoir parce qu'ils nous font... Euh ils nous ouais c'est enfin ils sont tellement motivants que dans peu importe ce qu'ils disent on pourrait boire leurs paroles pendant 10 heures. Mais donc Dustin et Shannon ils sont ils sont donc ils ont été à Navarro notamment, ils ont été à Morhead aussi qui est un autre très très gros club universitaire. Dustin lui il a fait il a fait partie de la Team USA, donc il a été champion du monde avec la Team USA. Donc vraiment, okay. c'est des gens très importants. Et on a eu la chance de les rencontrer euh, au Mondio à travers différents contacts. Après, ils se sont beaucoup rapprochés de notre euh, notre famille. <rire> euh, ils sont venus plusieurs étés euh, en France. Euh, et du coup, ils ont été là dans des compétitions hyper importantes avec nous. Et, euh, et en fait, eux, ils ont ils ont pareil un sens de de l'implication et du et du travail de de chacun qui est assez incroyable euh, mais mais toujours d'une manière super positive c'est-à-dire qu'en fait sans presque t'en rendre compte ils vont te dire les choses que tu as besoin d'entendre pour pour te dépasser et juste le fait que cette personne là qui est si importante dans le monde du cheer et qui est si importante dans l'univers de notre club te regarde droit dans les yeux te dire et te dise tu en es capable genre rien que ça, ça 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 colle des des frissons quoi mais euh, mais après il y a une phrase il y a une phrase aussi qui est euh, qui est pas mal utilisée chez nous parce que vu qu'on va au Mondiaux on se confronte quand même aux plus grosses équipes internationales notamment les Américains et les Canadiens qui eux littéralement s'entraînent des heures toutes les semaines et ont plusieurs mmh. jours d'entraînement ils ont une condition pour pratiquer qui est, qui est plus favorable que la nôtre en France. Et du coup, ils commencent très très jeunes. Euh, et du coup, quand ils arrivent à notre niveau, ils sont ils sont très très forts. Voilà, <rire> basiquement. Et donc, euh, ils ont énormément de gens très talentueux. Et, et du coup, pour arriver à les rattraper, euh, ça demande beaucoup de travail. Et du coup, il y a une phrase qui dit euh, « Hard work beats talent when talent doesn't work hard. » Le, le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas assez dur. Donc finalement, ça suffit pas d'être talentueux si tu travailles si tu travailles pas du, aussi dur que tout le monde. Et si tu n'as pas un talent inné, ben si tu travailles, tu finiras par être talentueux. Et ça, enfin je pense que ça représente assez bien euh, l'esprit de, de notre club de te dire ben tu viens comme tu es avec tes capacités, tes ton, ton talent ou pas, et tu vas travailler dur et soit on va te révéler, soit tu vas te dépasser. Et tu vas faire encore mieux que ce que tu fais déjà.
1: Tout le monde a sa chance en fait.
0: Exactement, exactement. Et souvent nous, enfin dans le tir français, on nous, on nous qualifie un peu d'équipe, enfin de, de club un peu élitiste parce que les gens ont beaucoup de visibilité sur nos deux équipes qui vont au Mondiaux. Mais on a des équipes de tous les niveaux pratiquement. Et finalement nous, quand quelqu'un frappe à la porte du club, il va passer des sélections s'il est bon ou qu'il a beaucoup de potentiel il va intégrer les, les équipes de plus haut niveau en revanche s'il n'en est pas encore là il a deux autres équipes qu'il peut rejoindre et qui vont le former à pouvoir rejoindre ces autres équipes après et ça c'est important de le dire parce que on peut pas enfin tout le monde ne peut pas arriver il euh, y a des gens qui ont des habilités et qui arrivent déjà super forts. donc tant mieux pour eux et tant mieux pour notre club parce qu'on les prend et il on a, on a, y a besoin de moins de temps pour en faire mmh. des très bons athlètes en revanche il y a des gens qui ont besoin de plus de temps il faut être patient, il faut travailler dur et un jour on, on rejoint
1: ces, ces équipes là ça donne envie hein, <rire> tant mieux ah, je sais pas vous mais moi j'ai envie de me remettre au tir <rire> tant mieux, venez, venez nombreux bah, écoute, euh, merci beaucoup Elise ça fait super plaisir d'avoir euh, du tir dans Conquérante oui. et euh, bah, je mettrai tous les liens euh, sur lesquels te suivre euh, et suivre ton équipe euh, dans plaisir. les notes du podcast avec plaisir et puis bah, merci encore d'être venue parler au micro de Conte 40
0: bah, merci de nous, me donner l'opportunité de faire rayonner notre discipline et, euh, et notre club et voilà,
1: allez follow par étire. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.